0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем быть в классе доктрин, продолжаем учиться. И мы продолжаем с вами говорить на тему доктрины о Духе Святом. И в разрезе этой темы мы говорим о том, как Дух Святой действует в жизни как неверующих, так и верующих людей. И мы уже поговорили, как... Бог действует, э, Дух Святой, как действует, ну, Бог, я, ну, это Дух Святой, потому что вы помните, мы говорили о том, что Дух Святой является Богом. Э, если э, вы не помните или забыли об этом, прошу вас, пожалуйста, в начале простите, в начало доктрины перейдите, возьмите, посмотрите записи. Там мы разбираем и говорим о том, что Дух Святой является Богом. Поэтому я говорю о том, что Бог. Да? Вот. Но э, Бог Дух Святой, э, как Он действует и что Он делает в жизни неверующего и верующего, мы с вами говорили об этом. И э, мы с вами также говорили о том, более подробно говорили, что Дух Святой делает в жизни христианина, и э, во время, э, ну скажем так, когда Он только покаялся, вот, да, и когда уже он начинает возрастать во спасении. И вот сейчас как раз мы э, с вами говорим о том, как Дух Святой действует в жизни нас с вами, детей Божьих, когда мы возрастаем во спасение. Потому что э, Писание говорит о том, что во спасении мы должны возрастать. Э, никак иначе, потому что большая ошибка – когда мы думаем, что я помолился молитвой покаяния, и потом живу как хочу, как мне нравится. Знаете, такой номинальный верующий, я хожу себе по воскресеньям в и то периодически я как-то там, может, запишу, вспоминаю, молюсь, там где-то периодически читаю слово, вот, и, ну, як тревога, то до да Бога, да, то есть, когда что-то плохо, я, конечно, бегу, бегу там, к лидерам, к пасторам бегу, и, и, и давайте, спасайте меня, помогайте. Господь хочет научить нас, чтобы мы возрастали во спасении, чтобы мы возрастать во спасение, тем возрастать прежде всего в познании Бога. Вот, потому что именно в Нем наше спасение. И чем больше мы возрастаем в познании Бога, тем больше мы понимаем, как выходить из разных ситуаций обстоятельств. И тогда мы способны также и слышать то, что говорит нам пастор, и то, что говорит нам лидер. Мы понимаем, что это Бог говорит нам, а не это Слово человеческое. И мы хотим слушаем, хотим не слушаем, принимаем, не принимаем. Нет, мы принимаем как от Бога и позволяем этому Слову работать. И оно начинает действовать и работать в нашей жизни, когда мы принимаем его как от Бога. Когда мы э, принимаем или слушаем Слово как от человека ну, оно, оно так и действует. То есть от человека тление только приходит. То есть оно ничего не производит и не совершает в нас. Не значит, что оно не имеет силы. Оно как раз от Бога исходит. Но то, как я воспринимаю его, является решающим фактором. Поэтому во спасении нужно, друзья мои, возрастать. И спасибо Господу! Спасибо! за то, что мы можем возрастать во спасение, и за то, что Он умолил Отца, Иисус Христос, и Отец послал нам Духа Святого, Который живет в нас, Который вокруг нас, и Который совершает эту сверхъестественную работу э, для того, чтобы мы, могли, мы с вами могли возрастать во спасение. И в прошлый раз э, мы с вами остановились на том, что... Дух Святой исполняет верующего. И, то есть, что, и мы говорили с вами о том, что исполнение – это значит глубоко переживать, наполняться до избытка Духом Святым. Это необходимо, если мы хотим возрастать во спасение. Также мы сегодня пойдем дальше. И следующее, что делает Дух Святой, чтобы мы возрастали во спасение, это учит. Потому что без этого возрастать во спасении невозможно. Без этого утверждаться в Боге. А возрастать во спасении, я еще раз повторюсь, это возрастать в познании Бога. Это значит утверждаться в Боге. В Боге. Это значит становиться непоколебимым в своей вере. Это значит... Познавать Писание и жить по этому Слову. И позволять Духу Святому открывать это Слово. Вот как раз для того, чтобы мы могли научиться Слову Божьему, чтобы мы могли понять, что Бог говорит к нам, для этого также Дух Святой сошел на землю. И Дух Святой сегодня совершает сверхъестественную работу в наших жизнях, чтобы учить нас. И мы можем это увидеть... Uh, в Иоанна 4, 14 главе, 26 стихе. Иоанна 14 глава, 26 стих. Здесь говорится, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Видите, «научит вас всему». Дух Святой учит. Также мы говорили еще раньше же, послании Петра говорится о том, что ну, разрешить самому собой Писание невозможно. То есть, каким-либо образом понять, что говорит Писание без Духа Святого невозможно. То есть, как бы мы ни пытались, как бы мы ни старались понять, как бы мы ни пытались разуметь, не, мы будем а, что-то, знаете, где-то как-то... Думать, что мы понимаем, но поверьте, это всегда будет каким-то просто заблуждением и не больше того. Потому что единственным образом, единственный, кто может открыть написание, и как мы можем понять, что говорит Слово Божие, конкретно в нашу жизнь, друзья мои. Не то, что он говорит о ком-то. А то, что Он говорит в нашу жизнь, мои возлюбленные, я хочу, чтобы мы раз и навсегда поняли для себя, что Дух Святой учит нас, Он не учит нас о том, как, каким должен быть верующим э, другой человек. Дух Святой учит нас, как нам возрастать во спасение, какими мы должны быть верующими. А они Он учит кого-то, каким они должны быть, и мы говорим, вот тыкаем пальцем, вот ты то должен то делать, должен то делать. Поэтому Бог и говорит нам о том, что прежде всего мы должны вынять бревно из своего глаза. Там у кого-то сучок, мы сучок этот можем видеть, а, а у самих у нас бревно. И вот для того, чтобы убрать это бревно, нам нужны уроки Духа Святого, чтобы этого бревна у нас не было. Поэтому... Видите, это то, о чем мы с вами говорили, это 2 Петра, 1 глава, и давайте мы почитаем с вами с 19 стиха по 21 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Очень важно, чтобы мы здесь видели, что то, что Бог хочет, и Он говорит, вы хорошо делаете, это то, что мы должны делать, что обращайтесь к Слову Божьему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Так оно и есть. То есть, нам нужно обращаться, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть, пока мы не научимся, пока мы не поймем, что Бог говорит к нам, пока это слово не оживет внутри нас, пока мы его не познаем. То есть, над ним нужно постоянно размышлять. Мы должны не скакать по слову, устанавливая рекорды, как мы и раньше говорили. Но повторение мать учения, мои дорогие друзья. А мы должны обращаться к Слову и размышлять над Словом, которое мы читаем, которое Господь проговаривает к нам, чтобы получить откровение по этому Слову. И дальше 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». 21 стих. «Ибо никогда пророче... пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть вся Библия является пророческой книгой. Это слово, направленное в наши жизни, и все это вдохновлено Духом Святым. И через слово Дух Святой нас наставляет, мои дорогие друзья, именно через слово. И Дух Святой учит нас. И мы должны с вами это понимать. Поэтому мы в Иоанна с вами и прочитали, что действие Духа Святого в жизни христианина – это научить Слову. Научить. И знаете, что прекрасно, мои любимые? То, что Слово Божье говорит, что научит вас всему Мои любимые, представьте всему, Бог научит нас не только э, каким-то определенным вещам, связанными э, э, с какими-то религиозными обрядами, да? Нет, нет, нет. Религи... Религиозные обряды это ну, э, нам наоборот от них нужно избавляться, потому что хождение в церковь это не религиозный обряд. Если он для меня стал религиозным обрядом, это проблема. Хождение в церковь – это благословение, которое Господь даровал нам, чтобы мы могли э, находиться в сообщности э, братьев и сестер, которые наполнены Духом Святым, и которые также взывают к Богу, и которые также являются благословением для нас, и мы для них, и через которых Господь также является нам. И это ценно, это ценность быть в церкви. Это ценность прийти, быть в помазании, которая особая, когда церковь собирается вместе. Это особое время, мои дорогие друзья. Это не религиозный обряд. Молитва – это не религиозный обряд. Нам нужно избегать того, чтобы молитва стала просто религиозным обрядом. Из-за того, что это религиозный обряд, поэтому мы молимся и ничего не получаем. Потому что молитва – это жизнь, это общение. Когда вы общаетесь с кем-то с, с каким-то родным и близким человеком, муж, допустим, женой, жена с мужем, если туда приходит форма, приходит, другими словами, религия, это сразу чувствуется, и от этого страдают все. И, кстати, проблемы во многих семьях как раз именно в том, что общение превращается, ну, или его вообще нет, или оно превращается в религиозный обряд. Поэтому, мои дорогие друзья, я не о религиозном обряде говорю, что Бог, что Дух Святой научит нас всему. Он научит нас жить. Он научит нас побеждать как раз религию. Он научит нас Жить по слову. Он научит нас, э, как нам жить в этом мире. Он научит нас приобретать богатство. Он научит нас общению в наших семьях. Он научит нас общению с нашими детьми. Он научит нас слушать слово, когда мы приходим в церковь, и исполнять это слово. То есть научить всему. То есть всему это касается всех сфер жизни. Духовной, душевной, физической, материальной, финансовой, имущественной. И то, как он будет учить нас, один из путей – это через Слово, мои дорогие друзья. И а, мы все должны соизмерять в нашей жизни через Писание, через Библию. Поэтому Он будет нас учить. И вы удивитесь, сколько всего а, мудрого, тайного и сокровенного относительно всех сфер нашей жизни находится в Писании. И... Бог точно так же учил меня взаимоотношения в моей семье, с моей возлюбленной женой, с детьми именно в Писании. Я черпал оттуда, со Слова Божьего, Дух Святой учил, как поступать, что делать. Он учил меня смиряться и учил меня, как нужно вести со своей женой. Хотя все мое естество, моя плоть противилась, когда Бог каким-то вещам учил меня и говорил мне, потому что он говорил через смирение, через то, что самому идти первому просить прощения, идти примиряться, а не доказывать свою правоту и так дальше и тому подобное. Идти служить и делать то, что будет радовать жену, а не будет радовать меня. Поэтому, мои дорогие друзья, Дух Святой учит, и примите это. И захотите этого. Я прошу вас, для... приходите, когда вы читаете Слово. И вообще, когда вы молитесь, просите, Дух Святой, учи меня, пожалуйста. Учи меня. Я сейчас сажусь читать Слово. И моя просьба, научи меня, пожалуйста, всему, чему Иисус Христос хочет научить меня через это Слово, потому что само Слово и есть Господь. Научи меня, потому что Слово Твое говорит о том, что придя, ты научишь меня всему и напомнишь мне все, что Иисус Христос говорил. Учи меня, Дух Святой, напоминай мне. Я хочу знать это. Точно так же просите, чтобы Дух Святой учил вас молиться, учил вас прославлять, просить Его об этом. Знаете, иногда мы думаем, что мы уже все знаем, все понимаем, как, что нужно делать. Но поверьте, нам еще нужно многому-многому-многому учиться. И это огромнейшая милость и огромнейшее благословение, что, Господь, что Отец Небесный послал Дух Святой, чтобы Он нас учил всему, в том числе хвале, молитве. Если вы бизнесмен, попросите, Дух Святой, научи меня зарабатывать деньги. Дай мне мудрость приобретать богатство. Если вы учитель в школе, просите, даже если у вас огромный опыт, хорошо, но попросите, Дух Святой, научи меня быть самым лучшим преподавателем, учителем, научи меня. Поверьте, вы выйдете и увидите новые грани, как можно учить. Если вы занимаетесь еще чем-то, просите, чтобы Дух Святой учил вас всему. Учил вас именно там, где вы находитесь. Потому что Дух Святой пришел, чтобы научить всему, мои любимые. И того, что касается веры, того, что касается духовной части, но точно так же, от того, что касается и души наш. Просите, научи меня ну, приходить домой и приносить радость. Научи меня, Дух Святой, оставлять все мои заботы, которые на работе, которые накопились, и не приносить это в мой дом. Чтобы не, не выливать это на мою жену, на мужа, на детей, потому что очень часто мы э, на работе, ну, знаете, разные ситуации, обстоятельства, и мы в раздражении, мы в печали, и потом все это приходим и выливаем на наших родных и близких. Поэтому просите Дух Святой, чтобы Он учил вас этого не делать. То есть, если Писание говорит, что Дух Святой научит вас всему, Он научит любимый, только попросите, поверьте, он начнет вас учить, и попросив, будьте открыты, чтобы он это делал, и он начнет разными путями, через слово, когда вы будете читать, через проповеди, там, через кто-то начнет вам что-то рассказывать, делиться, и вы поймете, что Дух Святой обращается к вам через этого человека, вы будете знать, что Дух Святой говорит с вами, не думайте как, потому что, когда я говорю это, сразу, знаете, приходит соприк, вау, а как это будет, как это будет происходить. Поверьте, Он знает вас, и Он знает, как проговорить к вам так, чтобы вы поняли, что Он вас учит. Главное, чтобы вы захотели учиться, попросили у Него этого и сказали, Господь, я открываюсь себя для того, чтобы Ты, Дух Святой, меня учил. Вот все, что нужно делать. И поверьте, вы удивитесь тому, как... Дух Святой будет учить, и как вы будете меняться, и как из-за того, что меняетесь вы, все вокруг вас начнет меняться, мои дорогие друзья. Аллилуйя. Хорошо, мои дорогие друзья, а, на сегодня, сейчас мы будем заканчивать, чтобы я опять не затянул. Я благословляю вас, мои дорогие друзья, да будет Дух Святой учить вас, открывать вам, настав... открывать вам истину, наставлять вас, праведности. Благословляю вас, мои дорогие друзья. Главное, желайте, хотите этого, просите этого у Духа Святого. Будьте благословены. До свидания.